0: Hola, somos Jean Pierre Alvarado y Junior González y este es el tercer episodio de Dos Informados. Te contamos que también nos puedes escuchar en Apple Podcast, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public para que no estés desinformado.
1: Comenzaremos con la sala situacional del MinSA, al 19 de febrero. Los casos confirmados son 3.306, con un total de 1.275.899, personas dadas de alta, 214, número de fallecidos, 187. Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar.
0: Sí, nos ha estado paseando nuestro ya no tan querido ex presidente Martín Vizcarra. Y gracias a él, se ha destapado todo un escándalo que nos ha puesto en jaque. Por esto, traemos esta sección llamada...
2: ¡Vacunagate!
1: Oye, no seas Gil. No es Vacuna Gate, es vacunagate.
0: Ah, I'm sorry, pez. Entonces, con ustedes... Vacuna ¡Vacunagate! Esto empieza el 11 de febrero. Martín Vizcarra anuncia que participó como voluntario en los ensayos de la vacuna Sinopharm. El Congreso cita a la Premier para que dé explicaciones, la cual dice que no tenía nada que responder debido a que ella no ocupaba el cargo en gestión de Vizcarra. También citan a la ex ministra y dijo que no tenía conocimiento y que no debían participar del ensayo quienes tenían capacidad de decisión sobre el mismo.
1: Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más. 12 de febrero, Massetti presenta su renuncia, dejando su cargo con una reputación heroica y victimizada. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, víctima. 14 de febrero.
2: ¿Cómo es ese asunto? El capitán es el último cabalón el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser.
1: Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más.
0: 13 de febrero. La Universidad Peruana Cayetano Heredia desmiente a Vizcarra diciendo que él no fue voluntario y Oscar Ugarte juramenta como nuevo ministro de salud. Ese día, llegó el segundo lote de vacunas Sinopharm.
1: 14 de febrero El día del amor nos rompió el corazón cuando la canciller de la República es decir, la ministra de Relaciones Exteriores, presentó su renuncia al confirmar que se había vacunado. Además, el viceministro de salud Luis Suárez Ognio, confirmó que él y otros funcionarios también se vacunaron. La universidad Cayetano Heredia anunció que recibieron 3.200 dosis extras para el equipo de investigación. 15
0: de febrero, Martín Vizcarra declaró que su hermano mayor también se había vacunado. Este día, el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía de la Nación empezaron a investigar este caso. Salió una lista donde aparecían los nombres de 487 personas que se habían vacunado ilegalmente. Dentro de ellos estaba el nombre de la ex ministra Pilar Massetti. Mediante una conferencia de prensa, el presidente Sagasti mostró su indignación y declaró que ningún funcionario que se haya vacunado tendrá lugar en su gobierno.
1: El 16 de febrero se hizo pública la lista de los 487 personas en donde se verificó que hay algunos nombres repetidos. Fernando Carbone, de la Comisión Investigadora del VacunaGate, informó que en nueve días se tendría toda la verdad. Dentro de la lista están las siguientes personas. Martín Vizcarra, esposa y hermano mayor, Pilar Massetti y su chofer, Elizabeth Astete, Claudia Gianoli, gerente de Suiza Lab, Nicola Girasoli, nuncio apostólico, Luis Suárez Ogno y su familia, Orestes Cachay, rector de la Universidad Mayor de San Marcos, Luis Varela, ex rector de La Cayetano, y Ciro Maguíña vicedecano del Colegio Médico del Perú.
0: 17 de febrero, Germán Málaga, investigador principal de los ensayos en la Cayetano, fue suspendido. César Lu Cárdenas, dueño del Chifa Royal, conocido por ser un lugar altamente concurrido por funcionarios y congresistas, también estuvo involucrado en otro escándalo, pues Málaga aseguró que Lu había sido vacunados porque él les llevaba la comida por delivery, esto debido a que la comisión se había cansado de Burger King,
1: así tal cual. ¿Qué 18 de febrero, Contraloría indicó que se han detectado 26 grupos familiares de los cuales el 75% son de funcionarios públicos. Además, precisó que estos deben ser sancionados.
0: 19 de febrero, la Procuraduría solicitó la detención preliminar para siete involucrados en el caso VacunaGate. Dentro de ellos, Germán Málaga, Carlos Castillo, Mario Távara, Alejandro Buzaló, Orestes Cachay, Jorge Jarama y Oscar Suárez. En la lista figuran las exministras Macetti y Astete pero la procuradora Judith Villegas aclaró que fue un error de redacción y solo las incluyeron para consignarlas. El Instituto Nacional de Salud suspendió a la Cayetano Heredia como centro de realización de ensayos clínicos.
1: Y como ya mucho Vacunagate, digo VacunaGate, hablemos de otra cosa. ¿Se acuerdan de la deudaza de Telefónica que no podía pagar y que por eso dijo que se iba del Perú? Pues en 2017 solicitaron un amparo para dejar de pagar la deuda y adivinen qué, el Tribunal Constitucional declaró fundado este pedido. Entonces, Telefónica dejará de pagar 729 millones a la SUNAT.
0: Otro hecho que nos indignó como peruanos fue el video que se hizo viral en redes, donde dos personas extranjeras lanzaban a un compatriota desde un puente después de preguntarle su procedencia. Se conoció que Silvano Cántaro era un comerciante que había viajado a Colombia para invertir aproximadamente 9.000 soles en mercadería. El día de ayer, sábado 19 de febrero, la policía colombiana encontró el cadáver del joven, así la familia de Cántaro le podrá dar cristiana sepultura.
1: Hoy, en Dos Informados, hablaremos sobre cómo afecta esta pandemia a las MIPES. Daniel Hermosa Negreiros, vicepresidente de la Asociación de las MIPES y Pymes a nivel nacional, nos comentará cómo la pandemia está afectando a estos negocios. Con ustedes, el licenciado Hermosa.
2: El impacto más grande que ha sufrido la, la micro y pequeña empresa producto del COVID está fundamentalmente relacionado a la descapitalización de las empresas en, eh, debido a la cuarentena del año 2020. ¿No? y a la pérdida de la capacidad adquisitiva de las personas que ha hecho de que el, que el consumo llega dramáticamente. no Casi dos millones de, de empleos formales se han desaparecido en el año 2020, casi 120 mil empresas han quebrado y, y en su conjunto medio millón de empresas han migrado a la informalidad. O sea, en otras palabras, siguen operando pero ya no están facturando, ni tampoco tienen empleados en planilla, ¿cierto? Porque no pueden sostener, digamos, el pago de de las obligaciones laborales y menos las obligaciones tributarias. Entonces han decidido la migración de la informalidad, a la informalidad, ¿no? Definitivamente esas son las dos afectaciones mucho, digamos, más importantes, ¿no? Eh, el, el, otra manera como viene impactando a, la, a las que han podido sobrevivir, no eh, básicamente está en la eh, digamos la reducción de su capacidad operativa casi todas las empresas dependiendo del sector, dependiendo del sector están entre entre treinta y cuarenta y cinco cincuenta por ciento de la capacidad operativa y, y los que exigen ese, esa capacidad digamos de operatividad son aquellas que están teniendo oportunidades de mercado gracias al tema de la pandemia, como por ejemplo la metalmecánica que eh, en este momento está fabricando pues camas veladores y todo lo relacionado a los equipos médicos balones para los para el oxígeno entonces estas empresas metalmecánicas que están vinculadas a, al tema de la eh, digamos construcción o fabricación de objetos vinculados al tema médico. Les está, yendo, les está yendo muy bien. Esas empresas se le dan un poco el promedio de las otras empresas manufactureras como son confecciones y calzado que sus, sus digamos, indicadores son mucho, mucho menores. Y ni hablar
1: las del servicio. Muchas gracias, licenciado. Ahora, en dos informados, los rapiditos.
2: Ready, set, go.
1: En el Perú ya se van vacunando más de 125.300 personas. Todo el SARS-CoV-2 que hay en el mundo podría caber en una lata de caseosa según científicos. Los contagios bajan por primera vez en todo el mundo según la OMS. Reconoce una caída de contagio de casi el 50% en este año. Además, subraya que, aunque todavía hay muchos países con un número creciente de casos, la tendencia a nivel mundial es alentadora. La pandemia del coronavirus hace que se desplome la migración en todo el mundo. El riesgo de contagio en los migrantes es el doble debido a sus condiciones de vida y a su poca dedicación a los cuidados.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Síguenos en Instagram, nos encuentras como Dos informados
1: Recuerda lavarte las manos constantemente y el uso correcto de la mascarilla, cubriendo nariz y boca.